0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三
0: 观》。啦
2: 啦啦
0: 啦啦啦啦啦啦寻龙分金看缠山，一重山是一重关，车到山前必有路。找路就得使罗盘，罗盘碎了怎么办？完蛋
1: ！大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。哎呀，我们这期隔的时间有点长，<笑>对，因为我们春节的时候都。
0: 你你春节之前还立了一个 flag，
1: 我现在除了公号文没写，画没画之外，剩下的事都干完了。
0: 没有啊，你春节期间你还立 flag 说要录一期节目，结、啊、果也没
1: 录。但是咱现在不是正在录呢吗？嗯、之
0: 前拖的有点狠，都过了十五了没没，没出
1: 正月都算过年。我<笑>的、哦哎、天呀、啊！那当然，都不让脚头还不叫过年，那、哦、都跟野人一样。太好了，在春节期间我们要说一个特别吉祥如意的话题，嗯、就是坟墓。<笑>
0: you <laughs> 那些年我们看过的坟、哎，对
1: 我们逛过的坟墓和下过的地宫，太好了。嗯、人间鬼吹灯、哎
0: ，特别的扎西德勒、
1: 嗯。当代胡八一、嗯，关键是昨天我跟阎摩罗主播一块去看了首都博物馆，现在有一个吐蕃那边文化和汉族交流的一个展。然后关键是阎摩罗主播看见每一件真金白银的宝贝，他都说扑过去，他都说我绝对不能考古，我要是考古，我肯定得揣兜里好多。<笑>走的时候，工作人员跟我说：“你把你那兜里那东西我掏。”干来你再出去，对，干不了这个虔诚的工作。他看见每一件上面镶着大宝石的，都是哎，宝石，那金子，<笑>眼睛都放光,光。<笑>”看着这些金的东西，都是这种反应，嗯、对。呃，主
0: 要是以布达拉宫、西藏博物馆为主的一批文物，还有点
1: 罗布林卡那边。这期你不，我们主要是讲汉族的，啊、<笑>我们主要是讲汉族的丧葬。对、哦、我这回跟阎摩罗主播，我们俩对了一下、嗯，就是说咱们来一期墓葬的主题嘛
0: 。我特别愉悦地答应
1: 了，然后后来发现自己
0: 没怎么逛过坟。然后，然
1: 后后来我还说呢，我说阎摩罗主播说我没怎么逛过坟，我说不可能，骑、嗯、马。我兵马俑你得你得看过吧？然后他告诉我没。没去过，然后我说：“那十三陵呢？”我特意
0: 问了我的父亲，<笑>我说：“爸爸，我去过
1: 吗？”自己的记忆里已经没有十三陵了。
0: 我爸说：“你好，没去过。
1: <笑>”我说：“我小时候你也没带去过吗？”他说：“好，没去过。<笑>”就是自己的记忆里完全没有这些地儿、嗯、啊。对，嗯。然后后来我说：“那怎么办？”我说：“那咱们要不然从看的那些坟墓展开始说起、嗯嗯？咱们先不说真正下过那些古墓和地宫这件事儿。嗯，因为我还是颇为下过一些古墓跟地宫。<笑>”哎呀，兵马俑没看过，
0: 我们家都没有洛阳铲，我下去干嘛去？
1: <笑>就是我操，你以为你是于谦的爸呀？你敢，你敢走下去吗？你
0: <笑>不是我，主要是三过西安而不入，
1: 你知道为什么啊？西安怎么得罪你了？不是
0: 。我每次去兰
1: 州的中间点都是西安嗯。啊、嗯，但是我从来没在那儿下来过。顺便可以在那儿玩一圈啊。对对对，那咱们先从咱们最近的看了一个展说起吧。嗯。就是这回我跟严博和主播，还有我们的妖精尾巴老师一块去了上海博物馆，嗯，看了一个山西古墓壁画展。那个展里确实都是坟里刨出来的。嗯、这个展好像现在已经结束
0: 了。哦，是吗？我
1: 要是没记错的话
0: 。那我们赶上了点了
1: 。这回山西的这个古墓壁画展、嗯、最牛的是，上海博物馆为了迎接这批壁画，特意把自己的大门都拆了
0: 。哦，真的？嗯
1: ，因为上海博物馆第一道大门就是进博物馆的那玻璃门。不够那墓室壁画的高度，就是它拿不进来， oh. 然后直接就把那几个玻璃门都卸下来，墓室的壁画给拿进来，然后再重新再把门装上，可见这回上海博物馆的诚心诚意的程度。Oh.
0: 这就,就跟那个老小区里的楼想要进一台钢琴，对对对
1: 对，<笑>只有两种办法，一种是从外门<笑>、嗯，第二拆门，从外边掉进来可以。啊，哎，你没看那《胭脂扣》里边张国荣送给梅艳芳一个大床的时候，哦、就是从整个那、哦、整个从那天井上往上掉上去的，让所有的那些好姐妹们都羡慕他，在那说：“哎呀，给你买了这么大的床。”哎呀，我们怎么又跑题了？<笑>关键是这回这个古墓壁画展有几幅是以前从来都没有向公众展开过的，
0: 都是北齐的那种、嗯、大开大合的、呃、魏南北朝壁画。
1: 对，可能有的人就是说喜欢壁画，还是喜欢那种画的特别高雅的、嗯、特别细致的。但是我认为壁画这种东西在魏晋南北朝时期，但
0: 是那双特别高雅细腻的壁画通常都出现在
1: 佛寺里。<笑><笑>不是我，我是觉得壁画这个东西吧，就是年代上，其实从汉代然后到魏晋南北朝，这个时间段的壁画是特别的活泼灵动的，你们觉没觉得？就是他画的，确实你仔细看是有点糙，但是特别好玩反正我原
0: 来看过一个新疆出土的壁画，画
1: 的特别不像话，<笑>跟那个简笔画一样，<笑>特别可爱。嗯，我就觉得这画风，你知道像什么吗？你看过有一动画片叫《哈哈镜花园》吗？哦，哦<笑>是不是有点像
0: ？哎、嗯，你还别说，是一个
1: 我们小的时候看的一个特别诡异的动画片，叫《哈哈镜花园》。《镜花园》出过两套动画片，一套是定格的木偶动画，那套就是被好多人。以为是童年阴影
0: ，我特喜欢那一套
1: ，<笑>但是另外一套叫《哈哈镜花园》嗯就，那可爱，那个稍微比之前的《镜花园》的时间晚了一点、嗯、画风好像小学生有点不太能接受吧。小学生还是喜欢《尼罗河女儿》那种画风、嗯，对。但是今天再重新看，你就会发现那个《哈哈镜花园》的画风特别牛，特别执着、嗯。但是当时可能感觉有点奇怪，嗯、就是为什么他们的人中都那么长，嗯、<笑>下巴都掉在脚面上。<笑>嗯，有一段还真描写他们去女儿国，后来裹小脚的那个剧情哦，是吗、啊对？这段也复原了。对你都忘了
0: 木偶的那版也有这一段，林老板裹了小脚<笑>扎了耳
1: 朵洞。但是我记着<笑>木偶那版没有那么详细，但是哈哈镜花园那是把林志阳有一个镜头是他走在街上，嗯、然后他那裹脚布就拖落在地上、嗯，那段特别好，<笑>我特喜欢那一个画面。
0: 因为哈哈镜花园是一个多集的一个动画片，嗯，但是之前木偶那版呢只有四集好像，但是确实是个经典。但
1: 我们这回要说一下，就关于这个北齐和魏晋南北朝这段时间壁画里边，我们看见了好多大神仙，有好多神兽在天上飘着、啊，<笑>已经没有印象。哪个哪个？不是有一个单碑需要排队的那个墓室、啊，你记得吗？对对对对对对对进去之后，正面的时候是墓室的主人结齐、嗯、夫人两个人、嗯、坐在正中间、嗯，但是天上飘着好多龙和神兽啊，有啊。这个是我们的重点，因为我我们节目一贯都是要搞封建迷信这块，这个墓室里。里头还不是非常明显，但是同时代的北齐壁画里有一个特别明显的特征，就是那里边会画什么画伏羲、女娲、蛇尾香蕉图，就是有好多壁画里都有。有一幅特别有名的，还是一九六五年，是新疆阿斯塔纳出土的、嗯，就是居然是出土在新疆。这幅壁画上是什么呀？伏羲跟女娲俩人蛇尾相交，伏羲和女娲手里一人拿了一个龟，一个人拿了一个矩，就是所谓的龟矩。哦，我知道那幅。有的墓室就是北齐，它会直接画在墓道的墙壁上，嗯嗯、就是如果是夫妻两个人合葬那种墓，嗯、就是直接画在顶棚上。你说的这个还是一个织物啊、哦？对对对。有的是直接画在织物上，覆盖在棺椁上面。这伏羲女娲这当时出土的时候还没有引起社会上这么大的反响。知道这个后来为什么又进一步引起了巨大的反响呢？是因为后来发现了 DNA 双螺旋。<笑>老外一看这个伏羲跟女娲这两个蛇尾交缠的这个形状，就跟 DNA 双螺旋是一样的。DNA 引起
0: 了他们的
1: 联想，对对对,对，引起了他们那些不正经的联想。但确实没什么关系，应该不是。你得这么想，你看阴阳相交产生了人类，对吧？我感觉你又要开始胡说八道，了。生出了孩子，对吧 ？DNA 嗯。双螺旋确实是一条链来自父亲，一条链来自母，亲。那倒是，两边一交缠，生出了人类。对吧？然后都是有二十四十六，四十六。我要说的是二十三对儿哦，二十三对是二十三对是啊，四十六个、嗯。关键是这个伏羲和女娲手里拿的这个东西吧，更牛的是什么呢？就是美国这共济会，你发现？<笑>我的天呀！<笑>你看，共济会是一把量尺和一圆规。你看伏羲跟女娲手里拿的这些东西
0: ，所以说伏羲跟女娲是共济会的创始人。<笑>
1: 你想说这个吗？主要是这样，我觉得这伏羲跟女娲很有可能是上古时代流传下来的这么一个文明。就这俩人，完全就是俩外星人，或者是外星人给咱们留下来的史前文化。<笑>完了，我们这期又不是奔着考古去的。<笑>这就开始 了， 又变成外星人了。你说是不是有这种可 能？ 好 吧， 因为全世界文化它都有这个共同 点， 什么大洪水 啊， 就是难以解释这块。公鸡会虽然说的 是， 他说这东西是来自于石 匠， 石匠的一个组 织， 但是他说的是追求的智慧的终极奥义。咱们这边说的也是人类起源的终极奥 义， 是不是有点像
0: 五星出东方立中 国， 然后这种感觉。对，
1: 伏羲拿的那个龟是用来丈量、测算用 的， 所以说丈夫丈 夫， 其实说的就是他手里拿的这东西。而且好多人都说女娲跟伏羲都是蛇 身， 其实不 是， 伏羲是龙 身， 女娲是蛇 身， 就是他们俩还是不太一样。沙岭北魏壁画甬道里边也有这东 西， 就是伏羲、女娲。而且东汉王延寿在《鲁陵光殿赋》中记 载， 就是女娲是伏羲麟身女。女娲蛇躯，就是说伏羲下半身是龙，女娲下半身是蛇，他们俩后背上有星座哦，就是除了伏羲跟女娲像 DNA 双螺旋缠绕一样的，手里拿着共济会的两个法器之外，身后还有星座。还有一些难以解释的星座，还有一个等边三角形，我记得就是在伏羲的嘎吱窝下面这个位置。
0: 关键是他们俩的手是非常的金属里
1: 哈的扣，感<笑>觉<笑> <Hardcore guys>。哎<笑>呦<笑>我的天呀！这他们俩是两个硬核吗？对，其
0: 实他们俩是两个手拿着那两个法器，然后互相指着对方，对好像是。但是呢，就是这个整体的状态特别像看《女
1: 娲》啊。对，只要这个姿势，如果说没有看过这幅图的小伙伴们、嗯，这个时候可以打开电脑搜索一下，或者呢，也可以是呃，我们给你形容一下，就有点像什么，就两个人在 battle battle 跳完舞之后一指对方，就是哎，给你跳了，然后对对对,对对对，特别像。是两我
0: 感觉女娲盖儿锅底下是一个墨斗，
1: 对，那个是伏羲的右手拿的，嗯、就是伏羲的左手拿的是龟、哦哦呃、龟，对，就是丈量。嗯、土地用的、嗯，然后女娲的右手拿的是举，嗯、就是用来测量天象日历、嗯，因为她左手拿的是算筹，就是李卫公喜欢的那些东西。你想，伏<笑>羲主要负责什么就是量地、嗯、打家具、嗯嗯。女娲主要干嘛呀？就是算家里点东西、哦，算天法立项用的。我、嗯、说我再给你看一眼共济会的那个图啊，嗯。你看看共济会这个、哎、是不是跟伏羲女娲手里拿这个、哎、特别的一样？对对对而且
0: 这个图上也有日月。就是共济
1: 会意为不是自由的石匠，<笑>汤石堆儿。你要是看过《达芬奇密码》这个小说里边、嗯，也说过女性其实是圣杯，是一个倒三角、嗯，正三角代表的是男性，等于说这两个东西合在一起是他们共济会的、嗯、呃六角星的那个形状。嗯嗯但是咱们说的阴阳其实也是代表的是一个精神概念，只是用两个形象来比喻了一下。其实我觉得这俩文化，我觉得中间肯定有点什么渊源，不然这也太巧合了。跟我们学，共济会的创始人到底是谁啊？我，你这个问题问的我根本不知道。共<笑>济<笑>会的创始人，那可能就是女娲
0: ，可能真的是外星人。
1: <笑>关键就是我老觉得他们这种坚持，这种人世间真正的精神上的真理，或者说科学真理。这东西我觉得还是跟上古文明有所关系，嗯，因为咱们中国古代就是说到咱们墓室里边，你看墙上有伏羲跟女娲，这个终极目的是什么？其实咱们中国古代并不是讲究轮回和转世的，这个东西是佛教概念引进来的。咱们最早的时候是要成仙的，嗯，而且咱们这成仙是说的是肉身不坏。你看马王堆出土的女尸和所有的这些穿着金缕玉衣，现在能保存下来的这些尸体，其实他的意思都是说的是要保护住这个肉体，他意思是魂魄还能回到肉体上，然后直接是肉身成仙
0: 。呃，这是我的梦想，就是直接就
1: 从这墓道里人就颠了
0: ，就有点
1: 木，哎，有点那木乃伊的意思。你看古埃及人也好把人做成泡面这块的，给他风干了，然后是吧？随便一说，就是说到成仙这件事咱们就要说。说之前咱一块看那海昏侯，嗯、呃，我看那纪录片里边说的是汉代那会儿有一个最最终极的意思是为什么要在墓穴里放这么多玉？就是因为玉可以凝聚人的魂魄和灵魂，所以说要穿金缕玉衣，把它全身都用玉片覆盖住之后，直接把这个灵魂吸引过来。
0: 哎，你觉不觉得这是一个古代的宇航事业的一个巅峰
1: 哦，宇航服，<笑>宇航这块的<笑>玉可能是一些燃料，是不是有这个？ Oh, 因为你看他所有九窍都要用玉塞住，嗯、对吧？但是海昏侯出土的时候他没有金缕玉衣，是因为呃他死的时候他已经是诸侯王爷了，嗯、这个东西必须得是皇上赐给他。哦、虽然他当了二十七天皇上，但是他最后是不是直接一骂到底？他死之前他就是特别希望穿，结果他到死都没等着这金缕玉衣，
0: 没等到他的宇航服，<笑>对
1: ，没等着之后呢，出土的时候特别牛的是什么？海昏侯这大哥还挺有思路。啊<笑><笑>他想了一招就，就先开始出土的时候，他那墓虽然被盗了，你记得吗？咱们看那展览，上面已经挖出一盗洞来了,了，都已经到他那内室了。到内室之后一看，里边全是积水，就没进去，没偷成。等于说他是之前地震的时候把地下水直接给震进来了。打开的时候，海昏侯就是一个还是一个泡面的状态。泡面就泡面了吧，而且它原来地震的时候还把整个那棺椁给压塌了，等于说海昏侯出来的时候是一薄脆，<笑>天津人讲的叫果篦儿。<笑>哎呀，他那棺材是好几层、嗯，棺材当时不具备在墓室里头直接打开的这个条件，嗯、因为它棺材外面有很多漆画，怕这个温湿度不够，直接一开之后有可能就把上面那些重要的文物信息给毁了。因为它已经在那么潮湿的水里泡了这么长时间了，你骤然改变它这个温湿度的话，它肯定要完蛋。嗯、当时就是整体装箱，直接抬到巨大的一个常温恒湿的一个研究的对研究机构，嗯啊、然后就是说咱整体开箱，先给刘贺整个装到集装箱里就抬走啊。当时那纪录片演的时候，好多弹幕就说护驾，快护驾，朕<笑>有点晕，<笑>快护驾。抬走之后，打开了棺椁，它是一层一层剥的，等于说就给刘贺拍瘪了，等于他那棺材里也是瘪，就是棺材整
0: 个是从上面摁瘪
1: 了，是吗？嗯嗯，
0: 就属于得赔钱的那种快递，
1: 就得唱歌什么的，就是，而且它还是歪的，是斜着压下来的，等于说头部那块可能还没有那么瘪，但是它脚的部分已经十分之瘪了，粉碎性骨折，<笑>你讲粉碎性压瘪、嗯，就是一层一层揭开，等于先开始把棺盖打开的时候，坟里有好多东西。已经全都嵌在他那棺材板儿上了、哎。啊、就先开始一打开，哎，这儿怎么这个不不配套、啊、这东西、嗯？后来一看，就是你知道有一笑话吗、嗯？说盒里有饺子，先开始十个，一打开就剩八个了，然后后害怕，摁上之后一打开就剩六个了，然后粘盖他更害怕，然后最后一看没了，把饺子全粘盖上了、嗯。<笑>他们是先清理了棺盖，棺盖上面是什么呀？有很多的彩画，就那我给你截那图，嗯、就是它所有那些漆画，有咱们所说的这个青龙、白虎、朱雀、玄武，这就是成仙的一个思路，就是所有这些神兽都给它配上，配上之后呢，打开之后再看棺底这块有那个密密麻麻的排着的像玉片一样的东西，先开始说是不是金缕衣啊？嗯说那要是按这个形制和规制来说，这刘贺属于是僭越了，就是他海昏想谋
0: 反、啊。对，<笑>海
1: 昏侯不能穿金缕衣，就是皇上不赐你，你这个王爷和侯一级别的人是不能穿的。就是汉代有卓越的为国家。做出贡献的人是会赏赐你这一套东西，就是一个是黄肠题凑、嗯，呃，子宫不是那个子，是一个木字边、哦、一个辛苦的心，就是他那棺材是就是叫子木做的、嗯，是一种特别的木头。一个是黄肠题凑，呃，如果大家不知道的话，可以去搜索一下，就是把这个柏木中间的那黄芯儿削成长方块、嗯、堆得巨满无比，整个把它这个外观室全都给填满、嗯。这个木当时打开的时候，外边这个一大圈是空心的，也。也特别奇怪，猜到什么呀？可能刘贺临死之前都把这地儿留出来了。他认为他皇上没赏他他，他认为应该能赏给我皇长提凑、嗯。但是我觉得吧，作为一个当过二十七天皇上的人，皇上没杀你就不错，<笑>你居然还敢有这种想法，<笑>你
0: 是想瞎了心了，真
1: 是。就是刘贺一直在等着。呃，赐给他这个黄长提凑，赐给他金缕衣，结果都没有。每年朝廷中央为了怕这些诸侯王爷谋反，就是让他们每年铸足量的黄金，铸完之后呢，敬献过来，说是为了要祭祀祖宗。其实从某种意义上来说，你每年要铸这么多大量的黄金送到中央来之后，那肯定是要削弱你的国力。这些黄金的成色还必须得是。达到足量九九九，对，如果要是不足量，就是不足量就是什么，就是找茬、嗯、就是你怎么没戴帽子呀、啊？就是你这金子不行，<笑>直接降你的级，就是惩罚你。嗯其实是一个找鞋茬的工具，就是刘贺同志连这个都被剥夺了，就是连祭祖的都给剥夺。了。就是我
0: 有好多金子，我想供奉给你，但是你不要、啊不。就是他
1: 当了二十七天皇上，然后给他数出一千多条罪状，<笑>平均每天哎，我这数学不太好，你给我算算，平均每天他得犯多少条罪状？<笑>一个人做好事不难，难的是这个二十七天干了一千多件坏事就没干好事而且还是说特别荒唐那种事儿、嗯、啊。有多荒唐？把左脚右脚鞋带儿挤一块儿，<笑><笑>不知道这一千多件，反正我是背不下来。<笑>当年就直接就被姨妈到底当不了皇上了。哎，咱们刚才说的就是他没有金缕衣，他想了一什么招啊？先开始那个墓给他打开了之后，发现铺的那些玉片，还不是用真正的金丝连起来的，是里边是丝线，外面裹的金箔，嗯、给他穿好的。再仔细一看是什么呀？不是玉片，是琉璃片。玉它不能戴在身上，属于僭越了。但是它这琉璃片，它就可以用，因为琉璃在当年是非常昂贵的东西。嗯、所以说那脚底下那块都砸得粉碎了，说玉就是砸得再碎也不能碎成这样、嗯。对，但是玻璃也是可以的。就是说你不赏我宇航服，我就自己拿羽绒服改<笑>就是我做了一个凉席。<笑><笑>对，所以就是整整齐齐铺在底部。而且当时他那个拍的太瘪了，玻璃凉席已经嵌在那个关底了<笑>、嗯。那咱接着说了，哎，中间是不是可以插播一下？就关于我们重录这件事大家
0: 注意了啊，这段是我们第二天重录的，<笑>因为一定要把这
1: 句话说上。我连
0: ,连续两次发生了录音事故
1: ，<笑>对，就是我们昨天录的那遍吧，已经不可能再找回来了。嗯，嗯、呃，所以说今天肯定跟昨天不一样。昨天那是一绝版，<笑>对对对。所以你们都不知道我们昨天说了什么。而且这个绝版已经
0: 连我们的记忆。毅力都没有
1: 了，<笑>全忘了。要接着说了啊、嗯，就是咱说刘贺这个玻璃凉席怎么提取，<笑>就是他们专门的有一种物质叫。薄荷醇就是这东西，就跟一个加固的一个，有点像粘胶一样的东西，就是在单面上把它涂上，涂上之后加固，而且这个东西不会对文物造成任何的损坏。那你说是不是就像糖葫芦外面一层糖衣一样？哎，差不多。而且把这个东西洗下去之后，不会影响原来的这个文物本身。嗯、就是因为它那一面和棺材接的太牢固了，所以这边需要加固，然后再给它抠出来。嗯
0: 反正我昨天没提糖葫芦的事儿
1: ，<笑><笑>你看是不是有新意？编梗可还行？古人就认为人死了之后可以复活成仙，是因为玉能够吸引灵魂，所以说这个九窍还得都用玉给堵上，所以就是又叫玉九窍。一般情况下，玉蝉都是含在嘴里的，因为就是古代人认为，哎，这新的啊，新的<笑>。突然没说，<笑><没><笑>因为玉蝉是这样：嗯、古代人认为蝉可以在土里生长很长的时间，嗯、然后爬出来就化成鸣蝉嘛。嗯、就是出来之前还是那个寄鸟猴那样的。鸟猴哎，是什么玩意儿？咱北京管那东西叫寄鸟猴啊？啊就是没翅膀的时候，我们就叫寄鸟。不是长出翅膀的叫寄鸟，嗯、变成寄鸟之前那叫寄鸟猴、嗯，因为它有俩腿儿可以爬树、哦，你知道吧？就而且全身都是棕色的。嗯等到它长成那蝉的时候，才叫寄鸟呢
0: 。不玩你们胡同这些东
1: 西哟<笑>，你都没吃过寄鸟猴啊！寄<笑>鸟猴还行，挺好吃的。<笑>所以说，古人认为蝉是一种可以转世的东西。就你看，唐僧为什么叫金蝉子？哦、是因为他可以不断转世。嗯、哎呀，这个我们又串台到《西游记》了、嗯嗯。所以说，《西游》什么该录一下？所以说，《西游记》其实就是一道教的事儿。我、嗯、跟你说，跟佛教没什么关系。嗯、就刘贺同学吧，还特别的勤俭节约。一般塞酒窍的时候他，他老人家那肛门塞的是一个别人用剩下的玉，<笑>是他搜集的古玉。嗯、呃，他是一个汉代的人嘛。然后当时打开的时候，一看他那个肛门里的那酒窍那块玉，居然是一战国的古玉
0: 。哎，对，咱们看海昏侯那大展的时候，就是有好多刘贺收集的那些商朝啊、什么周朝的那些法器，嗯、然后他还改装。嗯、哎
1: 。最逗的是什么呀？就是一般九窍的时候，男子还有前面的一窍，是吗？需要遮挡。但是刘贺这坟特别逗的是，这一窍没有，就这一窍没有预挡着。那天我看弹幕特别逗，有一人开始大胆展开脑洞，告诉说刘贺其实是个女孩子，后来被人发现了，所以当了二十七年皇帝就被轰走。然后我说。我靠，这么着也解释的通啊！然后那帮写 IP 大剧的这帮编剧，是不是叫胡说八道一下？
0: 那你说她一个女的人都没看出来是男女了
1: ，他<笑>长得得多难
0: 看啊！<笑>你得说一下刘贺大概
1: 会长什么。哎、哦哦哦，刘贺的奶奶是汉武帝呃刘彻最最喜欢的李夫人、嗯、大美人儿，他是他的孙子、嗯。但是我觉得，一个是出于隔代遗传啊，嗯、一个是如果他爷爷奶奶的基因都是这样的话，他怎么能长得獐头鼠目
0: ？历史上写那獐头鼠目四个字可能是呃呃不是，历
1: 史上说的就是他又黑又瘦又。小。嗯小，然后还没什么胡子，就是古代人认为是美然，就是有。那不叫宋小宝吗、啊哎？哦，我的天哪！<笑>海虹头宋小宝，啊、海燕<笑>哎呀，我
0: 、哎，不是，关键是他后来不是给贬到广东那边去了吗？所以是不是晒是昌邑侯
1: ，但是他后来还是又回到了江西这边、个嗯哦。就是“海昏”这个词儿说的“海”，其实指的就是鄱阳湖哦，“昏”指的是方位西南，就不是说他、啊、不是说这人特别晕，然后就昏晕的海昏海昏的，不是这词儿、嗯。哎呀，什么黑话呀？还有，他是在鄱阳湖西南边封的侯，所以叫海昏侯、嗯。嗯，不是讽刺他呀。不是说这个人脑子不好使，叫他海昏侯，就是说这昏不是说他昏庸啊，不是不是不是，哦、这个不是谥号，这是生前的封号啊、哦。一般谥号是死之后给他定个字呃，就是反正当时是打开海昏侯那个墓、嗯，这大哥生前还写了好多奏表，感激涕零，再三感谢太后，再三感谢皇上。关键是离他棺椁最近的位置。就是写的有几个字，其实还挺能表现他内心。他写了一个“用之则行，舍之则藏”，就是说他这一辈子，就是用我的时候，就是用人朝前，不用人朝后。
0: 鸟进弓藏，对对,对,对,对,对,对,对,对
1: 所以说，其实他还是有怨言。嗯，你看又用不上黄肠题凑，然后又用不上金缕玉衣，还得自己想辙、嗯，拿玻璃片做凉席。嗯嗯<笑>太悲剧了、嗯！当时不是要打开棺椁、嗯，要照那个整体俯拍图嘛？哦、就是用起重机架了一个板把那摄影师给架上去，嗯、就是垂直拍，抬得很高、嗯，然后能拍一个全貌、嗯。就是他那棺材因为很大很巨大、嗯，拍的时候发现，在他脸的位置，就是玉腹面像一个玉璧一样、嗯，是有一圈牙，就说牙是真牙，对对对，牙是他本人的。有牙的情况下，就是刘贺本人去哪儿了呢？就是打开的时候，<笑>就剩下牙了，<笑>就是把所有这些珠宝都清理完了，嗯、发现刘贺已经变成了一些沫沫，<笑>所以刘贺又名刘沫沫。<笑>就是人渣<笑>就是对，真、就是就是变成了一个人渣。不愧是当了二十七天皇上，干了一千多件坏事特别对我昨天
0: 还说错了，我算错账了、啊。你跟我说一千件坏事、嗯、平均到二十七天是多少？我说的是三件，其实是三十件。对，一天干三十件坏事是一个多么勤劳的行
1: 为？嗯、大概相当于将近一千两百件吧。你就算一下二十七天吧、嗯
0: ，那天得干三十多件事嗯
1: ，反正是特别没劲、啊、嗯。这个、我觉得肯定是故意抹黑，不可能太忙了<笑>。那纪录片特逗，好多弹幕问怎么没干货呀、嗯？他们就认为这干货一般情况下其实是找到本人的印章，能证明本人的身份、哦。就是当时打开的时候，就好多都指向是刘贺，因为有昌邑那俩字儿嘛、嗯。其他海昏侯没有在昌邑进行过行政工作。嗯<笑>但是还是不能证明是海昏侯本人，万一是他儿子或者孙子把他生前用过的东西带到坟里怎么办？嗯、就是最后是有他那枚印章，就是嵌在他那棺材板上，嗯、而且那贺字还插在里头了、啊，就
0: 留字在外。对，
1: 然后留字是在外头，还顽皮了一下，嗯、结果这个专家撬出来，才最终证明，嗯、就是这个章其实是整个这棺材里最重要的一个东西。嗯，但是一般人就是想看有没有尸骨嘛，因为毕竟有马王堆这个珠玉在前，大家都想说看看能不能有这防腐、嗯
0: 。你现在有 DNA 技术，对、嗯、吧？你这个牙。如果能提取 DNA 的话，就能复制一个刘贺、啊、
1: 对，就是现在刘梦梦本人就只剩下两排牙了，就看他生前牙质还不错、啊，牙已经被拍裂了，就是因为他棺材、哦、因为地震整个墓室都塌了，嗯嗯、那棺材板都已经把他牙都拍中，从中间都有裂缝了。哇、哦，嗯，
0: 所以说从曹操墓里能提取曹操的牙的 DNA， 应该也是可以的吧？哦、对对对对，复制一个曹操
1: ，嗯、对，哎，关键是咱那梗用的变数太多了，哪个梗？就是华佗是个混蛋。<笑>人明明曹操是因为龋齿带动的脑袋疼，为什要给他开颅？我就是说他是三叉神经疼、啊嗯，还得要取出他的风弦。哎呦，风弦在哪儿你就取。咱昨天说的是从脑袋里把那龋齿取，<笑>从嘴里取好不好？<笑>你
0: 死不死、啊？不是，我昨天说的你知道是什么？嗯，华佗可能不认为他是龋齿，没检查到那儿，因为当时没有那些小镜子，特别精密的牙医的仪器。你说华佗是个瞎子。<笑>然后他是龋齿太深了，然后带动的那个神经疼， oh. 他可能就觉得他是神经疼，然后一说神经可能就
1: 上了头了，那就,就从脑子里把他神经插,他想把他的脑子插断了，脑子挖出来看,看。哎呀，天哪，天哪，嗯反正咱们刚刚说到防腐这件事儿啊，哎、嗯，是不是可以顺便说一下马王堆？随便说两句。说啊，马王堆女尸不是刚出来那会儿吗
0: ？辛、嗯、追夫人啊、呃
1: ，对，辛追老夫人出来不是肉乎了吗、嗯？然后还有弹性、嗯对对对对，整个关节都能挪动。嗯、然后当时不是震惊世界吗、嗯？就是咱因为一般木乃伊什么的都是干尸，就是都是泡面那块的，嗯、就咱们这是一湿尸、嗯。对。刘诗诗<笑>，刘诗诗<笑>，哎呦我的天，他是姓刘吗？不姓，不姓，不姓。嗯、呃，新追老太太。然后当时是一九七二年，田中角荣出访中国，他说要建立中国友好邦交正常化。嗯来的时候，田中角荣在最后访问之后特逗，大哥提出一要求，说能不能给我几根马王堆女尸的头发做纪念
0: ？我去，
1: 然后结果咱们这边周恩来当时负责的接待，真给了。然后周恩来要问一下日方到底是出于什么样的目的想要这头发，嗯、结果这日本就说不出来为什么，嗯、就是想要研究呗。关键是先开始说给几根，嗯，拒绝了，然后说掉根儿一根也行，然后说还拒绝、嗯，半根也行，还拒绝，然后说。给给一寸也行，结果一寸也没给、哦。到最后，这个不能瞎给啊、嗯！我觉得他们应该是想研究一下中国古人的 DNA 情况， DNA? 有可能已经掌握了这项技术。我还特意查了一下当时这个新闻到底是怎么写的，就是九月二十五日，日本首相田中角荣、外相大平正方、内阁官房长官二阶堂进一呃、啊，不是内阁官房长官二阶堂进。一行<笑>二二阶堂进，所<笑>以我说<笑>算了。二阶堂进一行来华，九月二十七日，毛泽东主席在中南海会见田中角荣。九月二十八日，田中角荣在故宫参观了马王堆。哦，那会儿马王堆在故宫刚，刚、哦、刚刚展出时候是在故宫、哦、啊。哎，那汉墓出土文物展真的是有这个传统。宋代女尸展，啊、<笑>好像还有一句明代的，我可想去了。里边有几件当时的衣物，就是挂在墙上展览、啊，然后里头就是一女尸盖着一个白的单子、啊。就是中科院当时给国务院的请示中建议说，日方不说明马王堆女尸头发的用途，中方不便向日方赠送。然后中科院建议，当时是被总理采纳了、嗯。然后回复是日方不说明女尸头发的用途，一厘米也不赠送。对，关键是不只是日方田中角荣想要，嗯、当时据说是基辛格他们也挺想要，肯定的呀、啊。然后说基辛格同志提出的是用一克月球上的土壤换取马王堆出土里边那个木炭，结果最后咱们这边也没换。嗯、其实我觉得这个应该换一下了。
0: 其实吧，这现，我觉得现在不好说，就是说你真给他了，你很难说到现在他有什么样的研究成果、啊
1: 。嗯，可能就是方便面的冷藏期时间又延长了。其实我觉得
0: 你仔细想想吧，他就是复制出来一个心椎又怎么样呢
1: ？是啊，这不好说，他可能还是想研究一下古代这科技、嗯。当时不是说的是心椎夫人那墓里发现了大量的木炭、嗯，其实我觉得那主要是厨师用的。他拿月球土换木炭有点亏啊。反正他没见过，咱们为什么不要这月球土？这月球土咱到现在都没弄上，嗯
0: ，过两年吧。嗯
1: ，对啊，估计咱们当时也是琢磨，我们要这月球土也没什么用，算了，还是不换了。嗯，这个、属于是野史中的正史、嗯，就是有这个说法，现在在网上也能查到。嗯，嗯这要按咱们评论，就是为什么不换呢？嗯
0: 然后咱们得说一下，就是这个马王堆出土的新锥夫人、嗯，还有这个海昏侯刘贺、嗯，他俩的消化道里都有同一种东西。<笑>
1: 对对，就是虽然说刘墨墨，<笑>然后本人已经不存在了<笑>、嗯，但是他当时发现他的喉咙部分，嗯、还有他的胃部和他的肛门的部分、嗯、都有没消化完的香瓜籽儿。<笑>对，关键是刘贺生前就是这人的身体特别的次。就而且他有严重的风湿病，嗯，那里边随葬品里也有他的床榻，就是这大哥一直都是跟着，就是一直病病歪歪，匍匐前进，就属于天对，每天都靠爬，就出去就是靠抬那种。哦、嗯，结果他死之前居然还大嚼香瓜，哦、所以我们就怀疑啊，是不是皇上想让他死，对，然后赐了四十斤香瓜、哦。后来我们说，你一下午给我吃完，别放毒药，<笑>这四十斤瓜就是没毒，能把撑死。对对关键是古代汉代的时候，香瓜还是属于奢侈品，普通老百姓吃不上、哦。就是这东西只有贵族才能吃
0: 想想现在什么东西才能和当年的这个香瓜来进行比较、嗯？
1: 我想想啊，可能是龙虾吗？哎，日本的那个网呃网文甜瓜,瓜，对对对，北海道也有产出。那
0: 现在要让你吃四十个网文甜瓜撑死，你乐意吗
1: ？不行，我觉得我一个我就要撑死了，<笑>那个东西太腻。但我觉得那个东西主要是齁死、嗯，对，那东西太甜了，<笑>对。关键是网文甜瓜其实也不是吃不起、嗯，就是这东西当时在京都买的是大概合人民币两百多块钱一个，但是淘宝代购好像就需要四五百，哇、哦，四十个也不少呢、啊嗯嗯。普通老百姓确实吃起来有点费劲，嗯、所以说也吃瓜群众别乱当，对，<笑>就关键他是被皇上强迫当了吃瓜群众。嗯当时是好像说还做了他那瓜子的毒物检测，就是说是不是给他下毒，就是想让刘贺死。但是他大哥都这样了，你还惦记给他弄死？就是皇上御赐白绫、毒酒、香瓜，<笑>你选。<笑>算我还是吃瓜嘛，<笑>还是当一个安静的吃瓜群众。嗯、对。等于说把刘贺这个墨墨都清除完了之后，他的官邸还铺了密密麻麻的金饼。对，就是当时那专家，就海森侯的专家，<笑>江西的那个老专家，然后看说还有金饼，还有金饼，然后当时老专家特别激动啊。当时中央政府就是为了让。地方诸侯割据势力不让他们做大，就是让他们每年定期进献黄金。就是如果说你这个金不够足金足两，检查完了不够，就是削你的爵，然后就是找茬，就是你怎么没戴帽子，然后抽你，抽你大嘴巴。而且你同时你铸造黄金本身就是已经削弱你的经济实力了，因为它那个需要的大量的黄金，这东西就是祭祖的时候才需要使用。结果就是，刘贺连祭祖的这个权利都给他剥夺了，回首都见祖宗机会都不给他。就刘贺死之后，就把他所有生前，嗯、他每年都乖乖的铸黄金。嗯、你说这人多惨呀，哎、呀就是有钱我都送不出去。对对，每年都铸好了黄金，然后等着中央的召唤、嗯，然后让他去见他的祖宗、嗯。然后结果就是每年都等不到这一天，
0: 用这么多黄金都
1: 不能换回自己的祭祖的权益。啊、<笑>对，然后结果他死之后就把所有的这些金子全都带到了地下。嗯、所以说他这里边的金子是属于目前汉墓里最多的啊，而且。出土的刘贺随(笑)身物 品， 其实我觉得他应该不是一个特别昏庸无能的人。就出土好多大量 的， 还有《论语》《轮 椅》， 不是《轮 椅》， 是《论语》。而且里边还有一幅孔子画像。哦， 嗯， 对， 但是头部已经腐坏 了， 但是看身体就是有文 字， 上面写着是孔子的画 像，
0: 太遗憾。虽然
1: 看不见头 部， 但是这标准像 嘛， 不都那样孔子双手交 叉， 对对对。然 后， 反正这幅是目前已经发现的最古老的一幅孔子画 像， 嗯， 还是非常有文物价值。而且竹简也特别多，现在他们清洗整理出的文字也不少，然
0: 后、嗯、而且还有一些乐器，嗯，对于一些食物，对，一套半编钟嘛，对,对,对,对、嗯，还有一个我觉得特别印象深刻的一个叫纯鱼的一个玩意儿、嗯，特别像一个鱼雷的壳，倍儿老长，但是它是一个乐器。现、嗯、在不是还有那演员吗？姓纯鱼的，叫纯鱼珊珊。嗯哦，我那是
1: 个古星。嗯，嗯主要是刘贺那里边发现了石鼎，就是一般不是说九鼎嘛，嗯、他是发现了十个铜鼎、嗯，但是好像说到了汉代已经不像周朝的时候那么在乎这个九鼎必须得天子使用，了。所以说就是里边石鼎也无所谓，也没人在乎这些事儿，就是反正刘贺同志属于是在僭越范围之内的事儿，我能花多少钱我就花多少钱，僭越范围之外的事儿我一件事儿都没有做。
0: 其实我觉得刘贺命挺好的呀，就是这么有钱。
1: 其实我觉得当一闲散王爷挺愉快的。啊、对呀、啊，但是古代人这个祭祖的这个内心世界是咱们不能理解、啊，尤其
0: 是汉朝那会儿。对啊
1: ，就想去给祖宗磕头都不允许，就是看都不想看见你。哎呀，就等于说把你开除出,出地球了，不跟你玩了。嗯所以他就一直郁郁而终，最后就死在这上头。当时还发现刘贺这一套东西里，最靠近他身体的是一些漆盒，打开之后虽然也压瘪了，但是里头还有一些白色的膏泥状的东西。说可能原来是药粉，嗯
2: ，哦、就是这大哥。五十散，对对对,对
1: ,对，生前也是玩药这块的。然后还有一套量具，就是勺，大小都有，哦、几分几分的全都有，是一整套。但是你要说这东西真管用，这大哥可没活多大岁数就死了，对吧？连六十都没有。而且最牛的是还有化妆品，嗯、就是刘贺同学，你想他生前居然还是一个喜欢化妆的，那应该长得不错，一个男子儿。你说要真长跟宋小宝似的啊？<笑>但是咖啡也喜欢化妆。<笑>就宠我，就宠我，那<笑>什么雨露均沾。<笑>但是陛下非是不听呢。哎呀，天子，太可怕
0: ！哎呦，对了，这个不是《王牌对王牌》里的吗？啊、皇后娘娘那句太烧了，叉烧分
1: ，叉烧分,<笑>分太小。这个普通话太好了。嗯、就是咱们刚刚就说到海昏侯这个墓里边有这个中国古代成仙的这个思想，嗯，那咱们就要说到，就是我曾经去过的一个洛阳古墓博物馆。<笑>有小龙女吗？<笑>古墓派。现在这个展馆，咱们之前节目也说过，就是我还曾经给人推荐过，一定要去一下。对，这个现在已经改成叫洛阳古代艺术博物馆了。说的都是一些古代地下的艺术，都没有什么地上的艺术。就是那里边分几个展厅，有一个展厅是地下，它是横纹横尸的，就是全是在邙山这个地段出土的所有的这些汉唐和魏晋一些古墓上的壁画。画的特别的精彩，反正我觉得到那儿之后，我建议大家先看这部分，而且他下去之后，他又给你发一鞋套。就是他会让你穿上鞋套进去，说是不让拍照，里边根本没人管，就直接下地下，让你体验一下胡八一的感觉吗？不是不是，我我还没说完呢，就是洛阳这个北邙山是一个风水宝地，嗯、北邙山头无险土。当时是所有人都认为死人埋这儿就是盖了帽了，就属于是魏晋南北朝的最
0: 豪华的、
1: 呃、万达地产，
0: 呃、哦、对、啊、对对对对
1: ，恒大什么这块 SOHO 阴宅的 SOHO， 我去。<笑>哎呀，贪吃衣服给你急，阴宅界的 s o 就是当时是应该是从魏晋南北朝一直到唐代都是埋人的一个黄金地段，所以说这个古墓博物馆地下一层是古代壁画展，地上是他把周围所有的朝代按照年代划分的墓穴，就是整体挪移过来。而且里边盖得非常精美，就是大家都以为墓室就是挖一坑把棺材放进去，其实不是。那最穷的穷人才这么玩呢。一般就是家里有点钱的，要修坟的话，都是有墓道、有墓门、有墓道下去之后，里头有就是所谓的主卧室、嗯，还有耳房，就是两边是放一些随葬品，嗯、最中间的那个墓室是放棺材，对，上面还有一些壁画，就是天顶上也有那个星座、嗯、日月星辰都有，嗯、就特别精彩。我就是要推荐一下，就是你要下地下，它有一个补千秋墓室壁画， oh, 就是伏羲女娲图，就刚才咱说那些伏羲女娲图，而且关键是这是一个特别巨老长的一张壁画，特别精彩，画的就是墓主人和他的夫人俩人成仙的过程，就是最牛的这里的伏羲是一个秃顶。<笑>我特别喜欢。<笑>对，昨天我们嘲笑了半天，今天可以重新嘲笑一遍。发际线特别靠后，还留一小八字胡、嗯。据说是那个时代已经有了按照墓主人就男女主人的面部特征来把他们绘画成神仙的这个服务项目。<笑>所以说，这伏羲是秃顶的这件事儿，还是。特别的精彩，而且那个壁画上就有仙人王子桥、女娲，还有什么太阳，里边又有金乌、玉兔，这、嗯、所有配置都有。还有
0: 青龙、玄武
1: ，对对对对对，朱雀、白虎、青龙、玄武这都有
0: 。马王堆那帛画上也有吧？对
1: 对对，嗯、马王但是马王堆上没有伏羲女娲嗯。嗯，对，他讲
0: 的是新追的日常生
1: 活。对，只有金乌玉兔，下面是新追老太太，嗯、是一个还是俩侍女搀着他？呃，反正有吧，在他那梯形帛画上、嗯。对。反正一般情况下，这个绘画的这男女主人已经成仙了，有无数的神仙簇拥在他周围。大家可以去找来看看这个升仙
0: 图，对对对，很长我，我觉
1: 得挺有意思的人物、啊、我们再我们再,重、啊、我们再,再重复一遍，就是洛阳卜千秋墓室壁画《伏羲女娲图》，嗯，到时候可以看一眼，特别有意思。有的地方也叫升仙图，嗯，而且那个古墓博物馆地下的时候，还能看到唐朝当年的妆容，嗯、就是脸上有那个斜红妆。嗯嗯<笑>写了呼啦的妆<笑>。<笑>就是斜红妆，还有血晕妆，嗯，那大概是什么样的？就是在你太阳穴的位置画两个雪道子，然后还给它晕开。不是太阳穴吧？是这个脸颊，就是大概是脸颊加太阳穴这一块，因为要画一个长长的雪道子，就是扮演一个坏人的时候就要画一个疤了，就这个位置，差不多，差不多。对，嗯，然后如果你要是有幸能穿越到唐朝，然后你看到这个血晕妆的时候，这个才是当年的一些化妆，嘴还要涂成紫黑色，哦，非常的酷毙，就是一一大截冷特你知道吗？满大街都是冷色。哎呀，太棒了！嗯、就是牙套妹，奈、嗯、何美色，奈奈何美色，感觉。<笑>对，反正是我觉得，就是穿越到唐中后期、嗯，你在大街上就会看到无数的这种非常猎奇的化妆。嗯、反正我觉得也是国之将亡，必出妖孽。嗯、<笑>唐朝不行了，这妇女同志这妆也开始猎奇。你刚才说那雪军妆呢？嗯血晕妆也差不多是这个意思，就是比斜红还要更过分一点、就是嗯，还过分。对对对，你看啊，我给你念一遍啊，嗯、就是说唐代妇女的这个血晕妆的这个妆面是什么呀？妇人去眉，看先把眉毛关了，嗯、然后口丹紫三四横约于目上下，就是嘴是黑紫的，嗯、就是紫黑紫，紫红紫红，就是呃 ，MAC 这个口红色号有没有这个号呢？<笑>就差不多是那种呃樱桃紫吧。口单子，嗯，然后三四横约于目上下，谓之血云妆，就是。咱们刚才说的斜红是在太阳穴和呃、哦，和颧骨这画一条、就是，就是眼睛附近要画几个血道的、嗯然后。对，血晕是什么？就是脸上下就三四道，嗯、就还得来好几道。嗯、就是你打远、哦、看好像有四个眼睛、哦，或者说五条眉毛那感觉。我、哦哦、明白了、嗯，就是
0: 你们家早上猫从你脸上跑过去了，对对对对
1: 对，穿着钉鞋从你脸上跑过、啊、去
0: ，好久没剪指甲了啊！这你说这
1: 差太奇怪，太冷特了。对啊，
0: 嗯、这个哎呀理理解不了，不
1: 知道为什么唐朝妇女会有这种时尚。嗯当时地下的壁画，如果大家有兴趣去看一下啊、嗯，而且它是大八字眉，特别流行的话下八字眉、嗯，对，就特别的莫名其妙。它不是苦恼，嗯嗯、它是确实是这种眉形。真是不懂唐朝的时尚啊！对、嗯
0: ，包括那个老丈人的歪帽的
1: ，啊、嗯，侧帽风流<笑>切切格瓦拉。<笑>呃、啊，对，然后说到壁画、啊，对、啊，除了洛阳的这个古墓博物馆看的壁画，啊、就是我还去过一个是在陕西西安，呃，乾陵，哎，乾陵应该算咸阳了、啊、哈。别问我，我没去过西安，反正就是，呃、嗯、呃，乾陵是武则天、嗯、和呃他老人家和他生前的爷们的<笑>什么呀<笑>？哎呀，这么说<笑>太粗俗了。因为我觉得武则天老师的地位远远在她老公之上、嗯，所以我觉得其实乾陵并不是她老公占主导的一个、嗯、一个坟墓。这个昨天咱说的不够详细啊，嗯、正好今天咱从露可以再说的详细一点。嗯、在乾陵出土的有三位环绕在乾陵周围的一个是永泰公主墓、嗯，还有一个是懿德太子墓，还有一个是张怀太子。墓。张怀太子怎么熟啊、嗯？张怀太子就是李贤呀、啊，对呀、啊，啊、嗯
0: ，就是被武则天弄死的，就是连三,连三十
1: 都不到就死你、嗯、是武则天的二儿子吧？嗯、和我忘了，嗯，反正我记着，就跟他妈政
0: 政见不一样。嗯
1: ，老大是李弘吧
0: ？呃，对，啊
1: ，老二是李贤，老三是显，嗯，李显，然后是李旦。李<笑>诞并不是现在这个粉色头发的李诞，
0: 眼睛特别小。对我
1: 估计，就是历史上的李诞不可能长成现在这个李诞的这个模样
0: 。反正在太那叫什么
1: ？呃，大明宫词，大明宫词，我
0: 差点说成太平歌词
1: 。杭
0: <笑>州美景盖世无双，在《大明宫词》里边，反正李诞是一个喜欢玩鸽子的、不喜欢说话的少年
1: 啊、呃。但是他这里应该不是这样。嗯他能生出李隆基这样的儿子，应该不是一个玩鸽子的商。然
0: 后他的哥哥李贤
1: 是由郭冬临老师扮演的，就是张怀太子是李贤，嗯、他死了之后才被追封为太。子。哎，他生前是太子，生前是啊、嗯，但是就是因为他年纪轻轻就死了啊、嗯，所以说他爹当时是给张怀太子是厚葬，所以说看张怀太子这个壁画的时候，里边画的其实是按帝王的仪轨、嗯、画的出行，哦、嗯。就是。骑着马，因为他生前特爱打马球，就是里边还有他拿着马球棍，什么所有这些壁画全都是按照帝王规格来绘画的。哎，其实有插一句啊，咱
0: 们去上海看的北齐的那个墓室，嗯，就是也挺像样的，对对，而且特别活泼。北齐的这画风都是特别自由的线条、嗯嗯嗯。对，回
1: 头我们把这个图放到我们那个微博上，里头还有马拉屎，就是马拉屎这个<笑>，马拉卡屎。<笑>哎呀，这昨天上场又说了一遍
0: 。嗯，还有一个有梗分了，还有一个
1: 大中分的马，<笑>就是大长睫毛,毛，特别好看，嗯、反正画的特别活泼，就是张怀太子。就是我说的张怀太子、懿德太子和永泰公主这个里边的壁画，就是原件已经是整体切割，挪到了现在的陕西省博物馆，就是在西安市，也是地下可以看。当时门票是三百块钱，我不知道现在大概是多少钱了，我还特别震惊。第二精彩的是什么，就是刚才我说这永泰公主、嗯、对，这永泰公主，这昨天我也给阎摩罗老师看了，画的特别精美，里边那些侍女什么的
0: 。对，而且它有一个复原图，因为实物的壁画已经颜色有些剥落了、嗯，所以它有一个复原图，就是那个颜色当时对当时的那个状态的话是非常漂
1: 亮，的，对，鲜艳无比。你看这儿有一个颜色复原、嗯、比较深的，也、哦、真漂亮。嗯，对对对，因为它那个墓室里的颜色毕竟没有那么鲜艳了、嗯。这是网上有一个复原图、哦，你看这，而且你看是不是人家穿的其实是短坎肩儿？嗯，跟现在那些唐朝的服装，但是也漏沟。<笑>对，嗯，哎呀，这个沟好深呐、啊！嗯，果然还是有一些<笑>没
0: 有瞎说，<笑>就没有瞎说
1: 。对，唐朝还是有
0: 一些奔放，有一
1: 些深逼。嗯，主要还是因为暖和，我觉得。嗯过了小冰河期了。当时说发现了这个盗洞之 后， 洞还是在五代或者北宋宋初的时候发 现， 说里边还有一个当时已经死在洞口的尸骨。说的可能就是他们当时把永泰公主这坟给盗了，盗完之后分赃不均，被一刀砍死了，死在那个洞口。所以说没事别当胡八一，<笑>你哪知道你这同伙是怎么回事可能是因为宝物过多、嗯，这个人起了这个独吞的贪念。嗯、这永泰公主这特别有故事，就是、嗯、我们必须得说一下，这永泰公主她是中宗李显的闺女，李显的闺女，对对对，就是跟他妈一块把他俩勒死那个，<笑>不是他不是安乐公主。他母亲是韦皇后，呃、也是韦皇后的、呃。对对对，但是他年纪轻轻就死了，呃、就是十七岁的时候就已经死了。主要是因为他发生了什么事儿，就是当时是武则天的外甥武承嗣的儿子和他结了婚，嗯，结果就是小夫妻吧，关系还不错，嗯、特别恩爱。因为武则天晚年的时候不是宠信张易之和张昌宗，<笑>你确定是张昌宗不是张宗昌？<笑>张宗昌是大帅，<笑>张宗昌是大少开席轰他娘，<笑>张宗昌是好个蓬莱阁妈，骂的真不错。<笑>张昌宗是男宠，<笑>穿着仙鹤的衣服啊， oh. 被武则天所喜爱。<笑>就是他喜欢这俩男宠吧，就是特别欠，就是一天到晚到处跟人递葛，等于说这个驸马当时和这个懿德太子，就是我说的这三个墓穴里，除了张怀太子，还有一个懿德太子、嗯，就是这李显的儿子，等于说是和大舅哥一块喝酒，就说起来说这俩这男宠太不像话，就仗着自己漂亮了，然后皇上喜欢、嗯，说他的坏话，对，但是其实人本来是私房话，结果不知道为什么就传到武则天的耳朵里了。结果武则天就巨生气，就当时就是责令什么要就把他这孙子和他这个孙女婿，嗯，就是都招到宫里来一顿臭揍，杖刑之后呢下手狠了，我估计可能张昌宗、张易之这肯定也是使坏了、嗯，反正就把这俩人，你想这全都是贵族，也没怎么挨过打，所以说这个老太太抗击打能力也不太行。老太太到最后确实有点糊涂了。对呀、啊，怎么能为了外人把自己亲孙子都捋死呢？啊、<笑>可能一下没打好打太阳穴上啊，结果就是呃，孙女婿和这个亲孙子、啊、当天晚上就没缓过来、嗯，就一下就死了。死完之后呢，这永泰公主还怀着孕呢、嗯。之前的唐书，呃，甭管是后唐史还是唐史里边写的，一个是说是武则天就是亲手把自己这孙女给勒死了。一个是说的是赐死，我觉得不可能亲手勒死、嗯。对，然后就不是他亲手，就是亲自下旨下旨,下旨。然后结果呢，就是在这个永泰公主这墓里头出了墓志铭、嗯，等于说给武则天证明了，还不是勒死的，就是当时写的四个字叫“猪胎毁月、哦”，就等于说这永泰公主啊，十七岁已经怀了孩子了、嗯，就是一受惊吓，就是一说哎不得了了，驸马爷去宫里就被了就被打死了，然后结果就一下就流产。就是流产之后，等于说你想，她老公就是被皇上下令打死的，她这一流产也不敢叫大夫。就等于公主这一宿流着血，嗯、特别凄惨的,的，就是年纪轻轻的，然后老公还死了、嗯，还在这种悲痛欲绝，然后浑身痛苦当中，就活活的流产而死。那得相当于一失三命对对对对，然后结果这李显当年就特别伤心，嗯、就是本来都准备好当老爷了，嗯、怎么着最迟年底了可以当老爷，有钱没钱回家过年了。<笑><笑>这句梗倒没忘，然后结果李显当时就特别伤心，但是他是无论如何不敢忤逆他娘。嗯，等到他最后又重新当上皇上的时候，就大修了这个墓葬，嗯，就把他儿子重新封为义德太子，就是当年这永泰死之前是个郡主，嗯，叫是
0: 公主，对对
1: 对对，叫李仙蕙。等于说他那会儿是郡主，结果封为公主，这个墓就是重新修了。等于说是皇上的心病，那、啊、皇上的领导都发话了，我好好修啊。嗯、就是我闺女生前属于说是悲惨死去，嗯、死之后我得让他好好住一个大豪宅。所以说这个墓室是在乾陵的地方可以看，就是修的非常豪华。但是如果是要看壁画的话，就是去陕西省博物馆，在地下有一个壁画展，这都是精品中的精品。就是特别值得一看，有机会可以去学习一份。嗯,<笑>嗯
0: ,嗯那你是不是要同时说一下另外一个贵族妇女啊
1: ？对对对,对，时代差不多啊。对，咱说这是唐墓啊、嗯，还有一个是隋代,代的。目前咱们中国所发现的最完整的，几乎没有被盗过的。啊、呃，是吗？对对对对，几乎没有被盗过的隋代的墓葬，因为隋朝本来就短。对。前两年扬州不是发现了杨广的那个墓葬，当时发现的除了杨广之外，还有那个他媳妇叫什么来着？萧皇后，对，想起来杨广跟萧皇后合葬墓。是在扬州发现 的， 但是这 个， 因为他当时他已经死了很多年 了， 是萧皇后重新主 持， 虽然是按帝王规制下 葬， 但是就是已经是唐朝再给他重新修了 坟， 没什么真金白银、金子宝贝了。我们要说 的， 就是一纪念 碑， 说白 了， 差不多。但是我们要说的这个隋朝的特别牛的这个墓叫什 么？ 就是李靖逊墓。这个小朋友只能叫小朋友，因为他死时候才九岁。哦、oh. ，对他还有一个小字，就是古代人不是、嗯、除了名字之外还有个字的嘛？字小孩儿，字小孩，小孩<笑>所以我们也可以管叫李小孩<笑><笑>我们从现在开始就不称他为李敬勋了，就叫李小孩儿。嗯，对，就是李小孩当时发现他这个棺木的时候，他的规格是特别高的，就是到了隋唐那个时期，普通人一般情况下都是木棺，但是李小孩这个墓居然是一个石棺。这个等于说就是规格超高了，可以说是有点僭越了。石棺比木棺的规格高。对对对对就是在唐朝的时候，一般情况下就只有皇族的直系亲属才配享用这个石棺、嗯。就比如说皇上、嗯、太子、皇后什么，一整块石头雕的这高级。啊，对，这个石棺不是说是一方方正正的，嗯、它还是给它雕成了一个小宫殿。哎呦，就是还有飞脊，它是一个九脊、嗯，就是九脊是什么？中间一横。然后两边不是五脊，就是五脊，不是一边两个吗？它那是一边四五脊六兽那个。对对对。但是它是九脊。这个石棺现在是保存在西安的碑林博物馆，就是有兴趣可以去看一下。而且这石棺什么呀？窗户门都特别完整，嗯、门上那个小铆钉一个一个，门环都给刻得特别好。而且整个两边门柱旁边一边刻了一侍女儿
0: ，我感觉这是明朝皇上的作
1: 品。<笑>(笑)你说(笑)的(笑)是木匠 吗？ 就是就是这居然是是拿石头刻出来的，而且是最哈的扣的是什么呢、嗯？就是他在这最上面的屋脊上写着“开者即死”，嗯、就是你哎呦好酷啊！就是你只要打开这石棺，你就得死，就是一种严厉的诅咒。你只要你把这棺材打开，你就死定了。嗯、然后就说到这个李敬训，这李小孩同志是谁呢？他、嗯、的姥姥是隋炀帝杨广的姐姐、哦，叫杨丽华，嗯、等于说他是皇家直系外孙女。对，而且这个李小孩的母亲这边呢、嗯，是原来隋朝之前不是,是北周嘛、嗯，等于说是北周皇帝这边的血脉哦，等于说这个李小孩他是继承了隋朝老杨家这个皇族血脉以及北周皇族血脉，这少数民族混血的、嗯嗯。对对对对，这小孩一生下来，他老了，杨丽华就是无比喜爱、嗯，就一天到晚带身上，就揣兜里那种、嗯，带身上，对，就跟袋鼠，哎、就跟袋鼠的兜里。哎，前两天,天还有一张图呢，前两天我看微博，告诉说。哦有没有人把手伸到袋鼠的兜里，经过同意的那种？然后底下有人评论说，当时什么手感我忘了，但是现在我已经能躺着吃东西。然后说我我问袋鼠了，他同意来着，就快被袋鼠揍死了。大家不要随便轻易惹袋鼠，袋鼠很厉害的。关键有一人告诉说,说，说我明明看见袋鼠点头了，然后说强行不同意，袋鼠摁他兜里揍你。哦，关键还有人放了一张图，真的把手伸到袋鼠兜里、嗯啊哎，下一秒什么状况咱们就不知道。<笑>我那朋友圈还有人评论说，是不是就那毛绒暖水袋？这不好说，不知道这袋鼠兜里头什么。袋鼠那个兜里头应
0: 该还有一些类似于乳腺的东西
1: 。对对对对,对。然后那
0: 个小袋鼠可以在里
1: 边你直接吃、嗯。哦，那你这叫性骚扰袋鼠？<笑>哦，那不能摸，不能摸、嗯，你那经过袋鼠女士的同意。<笑>对，只有母袋鼠有吧？公袋鼠没有这个玩意
0: 应该是吧？哦。
1: 你看，还得经过人同意，嗯、对，就是说这李敬训等于说这杨丽华就特别的宠爱他，嗯、结果就是九岁的时候。就在一次出远门的情况下，可能孩子吃了不干净的东西，还是怎么着？反正生病啊，年纪轻轻死了。等于那会儿其实还是很容易夭折的小孩、嗯，就别管你是不是说是皇家的血脉，就是这医疗条件跟卫生条件也是相当有限。结果就是杨丽华特别伤心，等于说给厚葬了、嗯。当时打开石棺里边，就是有些什么东西呢？咱们先说一个，就是里头有一个金罐，是戴在头上的。啊然后金冠上面呢，在顶儿上是还有一个用金丝拉出来的丝儿做的一只蝴蝶，就是你在颤的时候，那蝴蝶翅膀、哦、能扇动。哇，对，然后我到时候看看能不能也把这张图放在咱们的微博这。这个
0: 藏品现在在哪儿啊？
1: 啊、呃，这个藏品，你说这金冠吧，这个应该在陕博、嗯，这个没有被国家博物馆残忍的收纳<笑>要过收纳过来。这个金冠应该在陕西博物馆收藏。可能每个博物馆国博馆提出邀请、嗯、要跟他们合作的时候，都内心特别颤抖对，恐惧。他是在焚园宫死的，呃，还不是扬州、嗯，就是等于说是一次小型的郊游，结果就死在外面。这李小孩同学，而且就是昨天咱们说的时候说了，里边最牛的是什么？是一个金项链
2: 嗯
1: ，对，这个金项链现在是被以残忍著称的这个国家博物馆掠夺到了<笑>自己的麾下。呃古文化历史展览的那个馆里、哦，这是一个长设展。对对，是一长设展，就是大家可以直接去国家博物馆可以看到这个、嗯、这个项链，就是织精美到到什么程度？就是上面呃下边这个坠儿是一个大红的鸡血石，嗯、对吧？差不多我估计看那样得有个这鸡血石得小一厘米那么宽吧？反、嗯、是很大。嗯。一个巨型积雪石，然后呢，再往下,下还有一个坠儿，再往下坠儿还坠了一大青金石，嗯、那是青金石。对对对对对，那个我昨天特意查一下，那到底是什么宝石？嗯、就看的有点像水晶，对，特别通透，就特别透明、嗯。关键是这项链整个是什么呀？特别，它的设计非常前卫、嗯。对对对，搁现在戴身上都不过时，你就直接参加时装周就可以了。了有点这个中亚，又有点波斯，嗯、又有点拜占庭,、嗯嗯、庭。对对。因为那会儿中国和古丝绸之路的贸易已经非常发达了，就是很有可能是。外族进贡的。其实我看这个项链的时候，我第一眼啊，嗯、我有一种就觉得这是达利的作品的感觉。哦哦、对。然后昨天咱们看那图上面，它有一个什么大细节呢？嗯、就是它是一搭扣、嗯，对对对,对，脖子后面那扣对对对，那扣上面那个石头上面还有一个大脚鹿的一个雕刻
0: ，是吗？对
1: 对，在它那纽扣的上面还有一个那种有点像麋鹿，你知道吧、嗯？对，就是脚特别大的那种鹿、嗯，就是特别精美，上面还嵌有珍珠。嗯对，然后是一大金项链，反正这项链大家在网上也可以搜到。就是如果说有机会来国家博物馆，就是你残忍著称的国家博物馆，也可以看到、嗯。而且还有当时是一对金手镯，嗯、也是那搭扣的，特别的前卫。还有一个金杯，不是汽车那个金杯啊，<笑><笑>打开了一金杯车，哇，那太前卫了。嗯这个金杯是名副其实的中亚风格、嗯，这个一看就是进贡过来的东西。然后里边最牛的是什么呀？就是有几个玻璃瓶这个玻璃瓶本来以为应该是从波斯进口到中国的，因为中国古代是玻璃烧造技术不太行。嗯，结果后来发现这个玻璃吧。跟波斯那边进口的玻璃还不太一样，不是一种东西，叫高铅玻璃。这可能是中国本土烧造的两个玻璃瓶、嗯，可能它的原料不太一样。嗯、我想，对，这东西在当年那就是无比的高级，无比的贵重，嗯、就是一般老百姓肯定都用不起，见都没见过。对，所以等于说这高铅玻璃在中国。嗯中国历史上是有,有可能烧出玻璃来的，嗯、就是咱为什么到后来就没玩玻璃这块咱？咱就
0: 玩瓷了，因为咱
1: 这瓷玩太牛了，嗯、就是已经抛弃了玻璃、嗯对。可能咱还是觉得不能完全透明，嗯、我们还得走点这含蓄这块
0: 。要不然都看见里边是什么
1: 了啊，不够酷毙。嗯啊、<笑>反正就是咱们后来就抛弃了玻璃这条道这、嗯就是李小孩同志生前玩的一些特别高级的东西。嗯，嗯还有一个点。嗯李敬训的墓志铭最逗的是什么呀？写的是北周皇太后给他建的这个墓，嗯、但是当时北周都已经灭了二十多年了，嗯、都到杨广这块了已经。而且李敬训死了之后，就是李小孩同志，不是说埋在皇家园林里，就按说他应该是进皇家这块的，结果他是埋在了万善尼寺里。就是等于给他埋在尼姑庵里了。嗯，就是说，为什么其实是杨丽华吧，心里可能还是有点惦记北周，因为她毕竟她老公是北周这块的。当时北周灭亡了之后，所有的女眷都到万善尼寺出家了，就是有点像什么，像李世民死了之后，所有那些前朝的妃子不都去感业寺出家了
0: 吗、哎？六位地黄丸是谁来着
1: ？萧皇后是杨广的媳妇儿，是吧？是不是
0: 就是她？我没记错吧？嗯、你介绍一下六位地黄丸
1: 吧、嗯。这野史，这不是政治，过于野了<笑>、嗯。你就随
0: 便瞎说一下呗。舆论舆论。没说过
1: ？哦、呃，就杨广老婆就是萧美娘同志嘛、嗯？不是说萧美娘同志特别的美吗？她、嗯、前朝是南陈的一个宠妃，嗯、陈叔宝的妃子儿、嗯，等于被杨广给改了到他这边来了，改了这个字儿。<笑>改了过来之后，真就俩有点
0: 像征服啊，我感觉。啊
1: ，对，改了过来之后呢，后来他又这是野史了，不知道真的假的，跟了那个瓦岗起义的这个李密这块儿，这仨了，因为李密后来也称帝了，嘛，这仨皇上了。后来说的是他又跑到了突厥，哎，怎么算完之后少一个呢？我们是要查一下吗？好吧，这六位帝王丸得好好查一下。昨儿我们可没说这六位帝王丸的事儿。我塞，这野史比我这还野！<笑>我记着他是跟李密好了，怎么这里说的是还有跟宇文化及还有事儿？
0: 那有，那有可能啊。对
1: ，反正说的是最后那个杨广是被宇文化及活活勒死的、嗯，死了之后，这个野史上说的是又跟宇文化及有事儿、嗯，就后来宇文化及呃完了又被窦建德给打败了，等、嗯、于说他跟窦建德又有事儿。<笑>然后有事完了之后呢，最后是跑到了突厥，嗯、最终最终是被李世民。赢回了这个大唐、嗯，等于说这就是六个人六道轮回。说李世民把肖美娘接回来的时候，嗯、其实肖美娘已经快六十了、嗯。说李世民看完之后还是十分倾倒啊！这肖这李世民这个眼光也……是
0: 。你给我找一个快六十岁还能维持倾倒的当代的例子有吗？原来
1: 演武则天那个老姐姐叫什么来着？台湾武则天
0: 哦，潘迎紫、啊、
1: 老师对，是不是有点她这块的、嗯？那李世民这个口味。我觉得应该还是尊重为主，嗯、对吧？然后反正是前好几朝的归了包旗，归了包堆，给他凑了六个、嗯，所以告诉说史称萧美娘是六位帝王丸。<笑>我说凭什么呀？<笑>反正正史上是没有宇文化及跟窦建德这块儿、嗯，是到了突厥，最后被李世民给赢回来了。因为李世民他是名正言顺，他说我不是起兵造反，所以我要安抚前朝的这些妃子儿。嗯就最后，扬州的这个墓穴，就是杨广和萧皇后合葬的墓，嗯、其实也是李世民帮着萧皇后一块主持修建的、嗯。对，所以说李世民这人，再说了，杨广是他表叔啊，他给他表叔修坟，那是他表婶儿、哦，他怎么能跟他表婶儿有事儿呢？不可能，不可能。嗯，你这严格意义上来讲，就是一家人嗯。嗯，他表婶得多漂亮，也不太行啊。那也是婶儿，啊，叔可忍，婶儿不可忍。叔可忍，婶儿也不可忍。是可忍，叔不可忍。婶儿可忍，叔<笑>也不可忍呐。哎，咱们怎么说到？咱昨天，关键你看，啊，我们这从录就发现这个问题、嗯。我们昨天怎么说到兵马俑？嗯、咱们这么说
0: 啊，如果说现在。让你说最想去的坟是哪个坟？嗯，我
1: 最想去的其实不是特别有名，嗯、就说出来都不是特别有名，是汉阳陵、嗯。汉阳陵，你看就好多人都不知道。我知道
0: 汉阳造。
1: <笑>汉阳造还行，<笑>这个也在陕西咸阳、嗯。对，这个就是什么？叫、就是告诉我说是小号的兵马俑。哦、对，反正是。特别的猎奇，就里边也是一堆汉代的陶俑、嗯，而且它这个陵墓是怎么盖的、嗯？就是现在为了方便大家参观，它在那坑道上面盖了一层玻璃地板、啊，你可以直接在这坟上走，就是场面非常的精彩。完，我这一直都特别想去，就是一直都没有机会。对，一般去都是去那些最有名的嘛，嗯、结果就是这汉阳陵每次都被我完美的错过<笑>。反正一个是这个，我挺想去的。嗯还有一共我想去的是长平之战古战场、啊。哎呀，那我也
0: 想去，真的真的超级想去，错
1: 过了。哎呀，咱们哪
0: 天回头约一次，嗯、这地儿又不远、啊。对
1: ，嗯、长平之战古战场。嗯、
0: 对、嗯，我最想去的吧，其实都比较庸俗。嗯，我最想去的一个是就是马王堆，嗯、我想好好看看。然后还有一个就是阿里的总部，三
1: 星哈，哦、<笑><笑>马云的故乡。<笑>有无数的小马云徜徉在山野之间。啊啊哎呀，嗯、反正
0: 我还是觉得三星堆有外星人的这个
1: 嫌疑、嗯、啊。反正咱们刚才说那个伏羲女娲、嗯、在三星堆反而有这实体出土，实体就是铜像哦，就是铜的两个人的上半身都没有穿着衣服，嗯哦哎、然后能看出来是男是女、嗯，但是呢，这脑袋都是马云，嗯、然后底下是两个蛇尾相交，<笑>一个男马云，一个女马云。然后底下是蛇尾纠缠
0: ，哎、你就说吧、嗯，这个三星堆和天猫那只猫像不像
1: ？像啊，像啊，嗯，还有渊源。但是这个马云三星堆这个还是掉眼儿，嗯、比那天猫还稍微妩媚一些。嗯、<笑>哎呀，嗯，关键
0: 是我不知道大家有没有注意过这个三星堆啊，三星堆出土的这些文物的图片。就是在网上都能搜到，包括你去他那个三星堆的网站也能搜到。嗯、就是他非常有别于，就是我们经常能见到的这些历史文物，嗯、就是它的造型特别不同寻常、啊，自成一派。对对对对
1: ，啊、三星一派，三星，三、嗯、宋，三纵一派，嗯、一派<笑>反正是玩自己这块、嗯。对对对，他那里边出那那个纵目面具，就是从眼珠里往外射出光，啊、对,对,对,对,对,对吧对对对？那也特别神
0: 。应该就是说的是外星人，嗯。嗯
1: 反正到现在就是古三星堆遗址，这不能叫坟墓，因为这个是一古城遗址。嗯对对对从现在出土的这个情况来看，就没人知道这城为什么就灭了，有点玛雅的意思。嗯，发达成这样。玛雅
0: ，玛雅人知道是
1: 怎么灭的呀
0: ？玛雅不是被那个西班牙人灭了
1: 吗？对啊，但是西班牙人发现玛雅人的时候，那一帮人那智慧又不怎么样、哦呵呵，就不像说能研究出这么高级天文历法。哎、嗯
0: ，我、嗯哦、上回是看什么来着？是不是听一个别的什么节目？我忘了啊。就是说的是玛雅人其实就是一堆供奉外星人的。
1: 地球人对，而且你看玛雅人，他们是活人祭祀，嗯、没事就杀人，嗯、就是一天到晚玩血放血啊，玩血豆腐这块儿、啊哎。如果说这生产力这么低下，嗯、就是他们那会儿西班牙人发现他们时候，他们这个医疗水平可是不高啊、嗯，等于说这人活不了多大岁数，嗯、就一天到晚杀人。就为了祭祀、啊，但是
0: 他们的那个好像天文力天文天历特别靠谱
1: 对，对，不是说发现玛雅花纹有好多，就是跟驾驶宇宙飞船是一样的、哦哦。对，因为最有名的据说是啊，也是属于比较野的这野史、嗯，反正说的是其中有一幅壁画，当时是美国宇航员一看完之后就惊讶，嗯、就跟我们平时训练的图差不多。他说这仪表、嗯、仪表盘这些按钮、嗯、这些长得跟手摇把一样，嗯、那些仪器棒，对，这些仪器棒就跟他们在<笑>宇宙飞船上那些安排是差不多的，反、wow. 正所,所以他特别震惊，而且有的那图不是脑袋上跟戴着一氧气罩一样，就是头上有一个圆形的一个跟头盔一样的东西戴、uh. 在脑袋上，说这就是宇航员那个太空那帽，反正就是说跟驾驶舱里布局是几乎一样，但是关键这玛雅这年头可跟咱们现在这文明可不太一样。我除了三星堆以外，那我还是得抽空把兵马俑给补了。对对，对，兵马俑还是得看出来，对<笑>，毕竟里边有于谦的父亲，<笑>但不知道站在哪坑、啊。就是秦始皇已经是秦陵最最小的一部分了，嗯、属于这个门童那块了、嗯。那真正的最牛的那块是就不发掘了。嗯，对，就是那整个那一座山就是秦始皇陵，就愣堆出来的。就
0: 前两天不是有一新闻吗、嗯？有几个兵马俑拿到美国去展览、嗯，然后被一个美国的吃瓜群众掰掉一根手指，掰掉一根
1: 手指就跑了，嗯嗯、说要收藏、嗯。关键这东西也能修复，嗯、倒是粘回去。对，因为兵马俑出土时候本来就是碎的嘛，有很多都是重新粘回来的、嗯。就关键他拿了这手指头，他也卖不出去，啊、嗯，又没有什么收藏价值、嗯。对，就前两天那个成都的新闻，<笑>拿着蒙娜丽莎画像的大爷、那个、找专家鉴定。然后关键是评论里，对评论里有人说：“万一呢？”我真惊了。关键是什么呀？就是蒙娜丽莎确实被盗过，啊、对，蒙娜丽莎确实丢过，<笑>后来找回来了。有人怀疑卢浮宫那不是真迹，<笑>但是你说我这么费劲巴拉的，我从欧洲我偷来这么一幅世界知名大名画，我就为了千里迢迢卖给谁大爷？卖给中国成都的一大爷。<笑>哎呀，对，我不是昨儿说了吗？嗯、我说我哎，我这年我卖给沙特那帮肉资好不好？<笑>就那帮玩鹰和玩老虎的、哦、那帮肉资，玩狮子的啊，真是，人家的四个亿跟玩似的。你说这大爷就给给挤出团粉来，他能给我多少钱？四<笑>十万有吗？咱这四百块钱还得给你划过去、啊，对，真是，这怎么可能是真的？嗯、就是大家不要总捡这种便宜，嗯、没有意义。哎，反正当时不是有关于秦始皇陵的这个传说嘛，嗯，就是说秦始皇陵传说是里边是水银组成的河流，嗯，然后天上是珍珠镶嵌的银河，等于说天上有一个银河，地上也有一个水银流动的一个银河，
0: 两个里银河
1: ，啊、嗯，<笑>也太可怕了，两个银河老姐姐太、哎嗯、受不了，我们靳东肯定不会去的。嗯哟，我的天呀！靳<笑>东老师这个直男癌是治不好。嗯，据说就是探测秦始皇陵附近的这个土壤、啊嗯，确实汞含量是特别高、嗯，就是说有可能这传说还真有可能是真的。真的
2: 嗯
1: ，反正不知道打开里头什么样。因为最夸张的一种说的是，一个是他这个汞在里边保存是为了防止盗墓，因为它汞有剧毒。拱出来，<笑>你给我拱出来。<笑>哎呀，佛寺，然后一、就是、<笑>会儿再说佛寺啊。说秦始皇棺材是在这水银河上、嗯，河面上漂流，哦，这是不是有点胡说八道？哎，不，这有点像那个希腊那边的那种传说啊。反正不知道真假，这个估计有生之年咱们是看不上了。定陵昨天那个上没路上，路路哦，十三陵嘛，十三陵你也没去。嗯哈哈，哎呀，又露出了这种欠钱的表情。<笑>哎呀，我就是认为你肯定秦始皇陵得去，过，十三陵得去。我说咱来一期陵墓跟帝，来一期好的。对，结果这俩陵你都我连田一墓都没去过。哎呀，反正定陵咱就不用说这是国家唯一批准公开挖掘的，就是。甭管是之前是秦始皇陵，是因为农民打井、嗯，不小心打出了兵马俑，所以就开掘了。后来有很多是因为井刮风，<笑>因为井刮风闹的，<笑>还没发完马褂呢。然后还有一部分是什么呢？是因为有一部分是有盗墓，嗯、然后为了保护和抢救性的发掘古墓，还有一些是因为天灾之后震出来了，就不得不保护了。像马王堆这种是，是因为当时是挖。水渠， oh. 呃，然后不小心给挖开了。哎，不是水渠，是防空洞。哦、oh. ，因为当时说的是，它是特别有名，是火墓， oh. 就是挖完之后挖出来一口吧，有火星之后从马王堆这个墓穴里冒出来的萤火， oh. 因为它密封性特别好，所以它那个磷火直接就着出来了。吃瓜群众就很害怕，以为是鬼火呢
2: 、啊， oh.
1: 结果上报了之后。专业的考古人士说，听说过有火葬坑， oh. 说的就是一旦说有这种火冒出来，证明什么？这个墓特别完整， oh. 从来没打开过， oh. 才会有这种火。盗墓的人有的时候也会拿这个试， oh. 就是能喷出火来，证明值得一盗。对，值得一就<笑>是你这一弄，这<笑>都人都来了，地上都有回力球鞋了，<笑>你就不要盗这个墓了，<笑>对,对,对,对吧？没有意义。<笑>然后当时就是因为这马王堆说的是有这火喷出来，嗯、就是说得赶紧抢救性发掘、嗯，要不然因为空气一进去，里边所有的这些东西就坏的非常快。而且当时说的是马王堆发现了有盗洞，但是这盗洞这大哥是什么呢？他挖了一拐角，就是竖着挖就横着来，地道战就没挖到，挖出去了。<笑>就是白白忙了，白忙了、啊、一场、嗯，就没有搞。打了一井，对，还是井刮风，还是井刮风。<笑>因为马王堆深度可是不浅呢、啊，当时就是挖了很长时间。哎，所以那这期我们的片头要不要用地道战？还是地道战？哎呀、哎，这个、哎、这个、哎这个哎，你还是和平人，不差不、啊、差、啊。<笑>但是比较可惜的是什么 呀？ 就是当时是国务院批 示， 嗯， 说大概你们需要多少资金挖这个 墓， 就是因为是属于是非常困难的时 期， 七几 年， 对对对 对， 嗯， 然后结果是申请的大概需要是一万 多， 将近两万块的资 金， 最后给砍了一个对 半， 六千块 钱， 我的天 呀， 六千块钱要把马王堆的墓给挖掘出来 了， 然后挖出来之 后， 这里边所有的人工物力减半就无所谓。最可惜的是什么 呀？ 胶卷减。减、哎、吧，就比较可惜，而且是用的是黑白胶卷，嗯、就当时可以申请彩色胶卷。就是因为这个资金问题
0: ，不该省的地儿还真不能对
1: ，第一手资料比较可惜的，使用的是黑白胶卷进行了拍摄。嗯，嗯反正这个马王堆咱们说了，嗯、对你刚
0: 才不是想说定陵？哦、嗯，啊、对,对对
1: 对，怎么这是？哎呀，就碰到、嗯、又碰到马王堆那块儿去了。就是定陵当时挖掘的时候，本来是想挖的是朱棣的陵、嗯，结果后来就是说，一个是技术能力没达到，一个是没找着墓门最后决定什么呢、嗯？我们先挖掘一下定陵、嗯，先拿万历老爷子练练手。对，挖的是定陵，但是当时也是很大疑义。一个是我们科技没有达到，我们要不要挖，就是有很多反对。但是这个人有多大产，地有，人有地有多大胆，呃、产人有多大胆，嗯、这个精神头一上来就是非得要挖，结果就是挖完了定陵。你要今天来说，可能是有一些可惜吧，嗯，反正。但是咱们这定陵就十三陵，大家有有机会就都去看看。我老觉得我去过、嗯、明陵，现在是就十三陵
0: ，十三陵现在不是说对朱姓的群众免费开放啊？对，祭祖，好好像是不是清明节期间？
1: 嗯，嗯还是祭祖、嗯。哎呀，天哪，祖坟、呃。反正
0: 之前有过这么一新闻啊，不知道是
1: 真的假的。嗯对刚才说了一下盗墓这事儿，到时候可以说一下，就是陵墓有没有风水一说？它肯定是有,肯定是有、啊，对。但是为什么有好多古墓现在在挖掘的时候就发现它好像仿佛又没有风水这么一说呢？嗯、是因为这个这山河变迁嘛，就是地震啊、什么洪水啊、嗯，它肯定地貌上有所变化。就它不是说百分之百准，但是像这种六百年还引起不了这山河巨大变迁的这个。就是让大家去看看什么叫真正完美的阴宅陵墓选址，就是十三陵。哦，对，就特别完美。这是当时是一个叫廖军清的一个大哥、嗯，这属于是风水学方面的一个大拿。呃，对，大拿朱棣亲自指名让他在十三陵选址，就是这大哥看完之后，前面是这所谓的前有照，后有靠，就是照就是什么是水面，嗯，就是有反射光芒的这个。嗯然后后面是一座山，然后再往依
0: 山傍水。对对
1: 对对而且前面这个赵就是这温榆河哦，对，然后后边是一个龙山，一个虎山，等于说还有一个阙、嗯，就是所谓的阙，就是中间必须还有这一口、哦，就是除了后面有靠山之外，还得有两个把门的。这大哥一看说这块地绝对宝地
0: ，那小哥今天是不就让万达给买了？
1: <笑><笑>不，这这是属于阴宅的风水、哦，就不是给人住的地。方、哦。再说了，这么牛的一块横地，这不是一般人的命能扛得起来的。嗯、就是你得考虑考虑，你们家祖坟埋在这儿，你们家这青烟朝哪头刮？啊、真是这，<笑>就别给你祖宗烧着了、啊。必须得是金命才能埋。对，因为那会儿说过十三陵曾经丢过东西这件事儿。嗯，去年还是哪年的新闻说过十三陵丢了？呃，陵墓前面放的两个、嗯、汤石墩，呃，是石头的，半夜被人偷了。真是
0: 汤石墩。对，然后。
1: 第二天是连夜，北京警方就是组织这，因为这属于是国家一级文物、哦啊，连夜追回了，破了这案子、嗯。你说你偷这东西，你给你们家祖宗，你们家祖宗用得了吗？哦、是是你们家祖宗是贱命，你搁你们家祖坟上，你们家祖宗就完了，烈火烹油，你知道吗？就、嗯、你们家祖宗就给你耗成人干我跟你说。天，你们这命就扛不起这种东西，就别瞎用。
0: 你要补充什么呀？就
1: 随便补充两句，嗯、就是法门寺地宫，是因为下雨，嗯，它那个外壳是一明朝的塔，直接就倒。嗯啊，露出了唐朝的地基、哦、等于说原来那塔基是唐朝的，嗯、等于法门寺那个宫门就在那个塔基呢。对对对、嗯，就是露出来了。露出来之后，发现了法门寺地宫。呃，对，地宫、嗯、其实严格意义上来说，嗯、它完全是按照皇家遗葬的这个规制来、嗯，因为它请的是释迦牟尼佛的佛指骨塔利、嗯。呃，舍利什么塔利，塔利、啊，塔利、啊，看感觉。请了释迦摩尼佛的佛之谷舍利、嗯，这就是等于是释迦摩尼佛的一个墓葬形制，而且里面就是赔了各种大量的这个金银器。关键是说，当时刚打开这地宫，不是有台阶吗、嗯？撒的全是钱，嗯，就是叫地撒金钱。哦、到里边的时候，打开了好几重宫门，就是反正现在大家去法门寺、嗯、可以看到这个当时还原了地宫的这个形象，嗯。嗯咱刚才说了好多坟啊，就是我还在宝鸡、西安，其实当天他有一个在广场上专门的旅游直达车，一天可以来回。可以去看一下那个法门寺地宫哦，这个虽然不是坟，但是也可以从旁边那个宝塔下去。法门寺外边所有这些建筑已经是明清的建筑了，不是唐代的建筑，但是它那地宫下去的时候，一打开里面就惊了。最牛的就是说的那个秘色瓷嘛，不是之前一开始都听说有这个法门寺地宫，但是没有人见过，是不是这样？就是之前一直都知道有这个法门寺地宫，嗯、但是文革的时候好像据说还是想要破坏，砸一对，想要砸一下，<笑>但是因为人家这个法门寺的这个嗯、当时的这长老非常认真负责，嗯、就是属于誓死捍卫、哦，然后等于说就是完全保护起来了、哦。保护起来之后，当然后来是因为地震，就等于把它震开了，然、嗯、后那就不
0: 许，就是修复性、这个。对对对
1: ，如果要是不保护的话呢，它已经被震开了、嗯，有可能这文物就受损，嗯、所以说就是进行了一下。集体的清点，因为当时说法门寺打开，它有那木章册，就是我这宫里有什么东西、嗯，就是比如说那个五斤大米，然后呢<笑>两桶花生油，有<笑>、哎、一箱苹果，太不高级。你说啊，你们这发的这年货吗。<笑><笑>就这意思，他就按着那墓账册里点，嗯啊、这里头东西一样都没少，就是已经全到这个格了,了。而且最牛的是什么？之前这个一直有历史记载说唐朝有一种词叫秘色瓷、嗯，没人见过。嗯、一看就是他这账册里边写着秘色瓷有多少多少个碗，多少多少个盘子。嗯、哇塞，那这秘色瓷等于说咱有实物了。之前光是写字说，谁也没见过什么样、啊现在法门寺里边就可以直接去看，它有逆色瓷的展，光打上去之后，里边就好像一直有水盈在盘子里一样
0: 。所以说，这个如果想看，你只能去法门寺亲自观看
1: 。呃，好像在国家博物馆曾经我，我、呃、就是我上次说的那个展览时候、呃，有几个是借调到国家博物馆来展览过，哎、但是后来还没还、呃。有没有还我就不知道，因为国家博物馆一直是以残忍著称的。<笑><笑>食物链最顶端，<笑>这个残忍的国家博物馆。嗯<笑>嗯，反正就是这个秘色瓷，然后还有什么呢？就是里边还有一些就是香薰球。这个好像咱们国家宝藏也说过这个东西、嗯。不是你，你说这国,国家博物馆，我怎么听着那么像刘备的作品<笑>？馆长是刘备吗<笑>？把荆州借回去不还了<笑>？<笑>哎呀，太残忍了。嗯,嗯，<笑>然后。里边还有咱说的那香薰球，等于说它是一个悬垂状态的，中间是镂空的，外面是个整个雕花。把里边这个香薰装在里边呢，就是你在走动的时候，因为是地心引力的作用，所以它不管你是往哪个方向转，嗯、它整个香薰球一直都是垂下来的、嗯。等于说你挂在身上的时候呢，或者说你在熏衣物、啊、被子的时候，这个东西都不会洒。不是说我里头搁一个香薰，我点上之后洒了烫自己一身、嗯，这个都不会发生。不明觉厉啊！啊，
0: 是不是所有的博物馆被国家博物馆邀请
1: 的时候都瑟瑟
0: 发了都,都特别
1: 害怕、啊？赶紧阵阵阵看看我们什么了，看上我们什么了，<笑>赶紧藏起来啊！对，你看这香薰球里头是这样、啊、就是它一层一层的打开、嗯，然后最中间的这个是用来。猛一看有点
0: 像，如果它合上的话，应该有点像个怀表啊。这个应该在国
1: 家宝藏那个节目里展示是,是吧？有一期好像说过这东西，银质镂空香薰球，还出土了全套的银质茶具。就是咱说唐朝有茶道。就谁也不知道这茶道这个整个这一套流程到底这食物是什么怎么回事就是里头就从磨，然后到制作到什么全都有这一整套的茶具也有展览、嗯嗯
0: 。所以说后来就是说大家明白唐朝是属于吃茶这个概念、嗯，就从法门寺地宫，跟芝
1: 麻糊一样，嗯、一样<笑>有是从法门寺地宫开启以后
0: 才、哦。清楚这个，而且
1: 你想，它那里头还撒撒什么？我没记错的话，还有什么佐料、佐料、呃各种香料、对对对对葱花对,对,对,对,对,对,对。哎，够不够火腿肠？<笑>有点
0: 像油油炒
1: 的煎饼，油炒面和面茶，哎、对对对，那个、有点有点，和现在的茶茶,茶汤茶汤,茶
0: 汤，对
1: 吧？就是还是芝麻糊那块、嗯嗯、而且因为它是要把茶磨成粉直接冲，哎，有点像现在日本茶道的那种啊，对、嗯，也特别浓厚。关键它还撒好多乱七八糟的东西，我想想这,个、这是吗？<笑>搁在我嘴边喝下去的时候有一些怪异，然后还出土了几件实物的衣物，就在这法门寺地宫里边，就是大家到时候也可以看，就是唐朝真实。对对对对，它有一个工艺是把、啊、黄金就是无限延展，砸的特别特别扁，然后再把它抽成金丝，绣在等比例缩小的红色的一个袄上。就是那个袄，它不是说一比一穿在人身上，因为它是供奉给佛像的，所以它是地宫里的东西，就是那里边有一。一个红色的袄，上面那个金丝儿，大家可以看一下，特别的精美。据说啊，还有一件是武则天生前穿过的服装，嗯，只是他供奉在上面。嗯、因为说衣物账上写着是武后，嗯、你看这是我刚才说的、啊，整个把黄金拍成金丝之后、嗯，然后绣在这个衣服上
0: ，我感觉都有点像金丝织就的了
1: 。对，我感觉如果当时武则天穿上这个，应该还特别晃眼，挺沉的，应该，尤其是在太阳光底下、嗯，黄金甲，<笑>也太可怕了。
0: <笑>嗯，有点像昨天咱们看那个软猬甲、嗯，你看了，你记得吗
1: ？那咱们说说北京附近的粉，北京附近，其实我就去了一十三陵
0: ，我都没去过。结果十三
1: 陵你都没去过，<笑>反正我是认为啊，不管您去哪个陵墓看展览，不要随便在人家陵墓的形状像碗的东西里扔钱，就谢谢。<笑><笑>我实在是无法忍受了、嗯
0: ，也不要往飞机的螺旋桨里
1: 扔。<笑>你去十三陵看的时候，特别明显、嗯，唯一的能进入的地宫就是万历皇帝的那个地宫嘛。嗯、然后进去之后，你就看见所有那些盘儿罐里边全是扔的零钱，一块什么五块，最多有十块大票、嗯。万历能气死我对、哎、呀，这、啊、万历又不是,、就是要饭的，你这是放生吗？<笑>许愿池，你拿我这当什么了
0: ？我觉得现在好多简直就是愚昧呀、啊
1: ！这个就是一些愚昧的旅客啊、嗯，就到了那儿就喜欢干这件事。就是我们去的那天还下着大雪，嗯、几乎没有人进去之后，那地宫里还冷飕飕的，冷飕飕就冷飕飕的。有气
0: 氛呀，你这个。<笑>
1: 然后进去之后那块儿圈扔的钱，然后我说这谁这么没有文化，特别生气，干出这种事情。我们一定要纠正大家一件事，就是现在很多的影视剧作品里，明朝的皇上都带着金色的皇冠，这个完全都不对。就是明朝皇上平常戴的都是纱帽，都是黑色的、嗯、黑色的纱帽，金冠只有他死的时候、嗯、随葬的时候才会陪葬给他，就平常皇上不可能戴那个东西。然后皇上不花纸钱，不花银币，对,对，反正现在去十三陵，万历皇帝那个陵旁边就是个文物展览，大家也可以看到当时取出来金丝冠的时候，因为太软了，考古人员拿出来的时候，上面还摁了一个手印，就凹进去了一块，还有那个凹痕还在那个冠上。嗯嗯慈禧的那个墓，你后来去看了吗？没有，那不是都被孙殿英挖的差不多了吗？那还有什么可去的？
0: <笑>那个地方还有一些慈禧找人画的画在那儿展示
1: <笑>。慈禧本人都被划了了，这<笑>嘴都豁成那样了、哎，就为了把她嘴里那东西掏出来
0: ，就变成裂
1: 口女了。嗯，田一木。啊、呃，但是你去了吗？呃、要不是你说，我没去啊，我想去了，我就路过，我也没进去。反正田一木有机会，咱们还可以去一下。因为咱不是之前说过推荐北京法海寺、嗯，里边有壁画特别精美，旁边就是田义墓，对，挨着法海寺、嗯、是北京目前唯一的一个宦官文化的一个博物馆，里边是有一个太监叫田义，把他的陵墓直接给改成了宦官文化博物馆，那、嗯、里边也有一个地宫可以走下去。他们去过的人跟我们说的是，可以往下爬，直接进去转一圈，但是也没什么东西了，地宫本身已经空了。反正我进过的这几。嗯这几个无论是地宫还是陵墓里边进去之后都是特别有气氛的。刚才我说的法门寺那地宫也是挺深的，它连门口那两个镇墓兽都有，就是放在它那个石门的最前面。当时打应该是守那个
0: 佛指舍
1: 哦，对对对，对吧？佛指舍利是这个地宫里边最高规格的一个宝物。法门寺盖了新的巨大的一个宝塔，佛指舍利在那里头展出了，而且好像还不是每天都展，就是你得赶上好时候才能看见。其中有一段就是还放在原来那个老地宫的塔里边另外那两段已经放在最大的那个塔里，了。而且好像我记得没错的话是，呃，六十五还是六十以上是免票，六十五到七十这个区间就是。
0: 但是我觉得这个岁数不适合逛那些坟了。他、嗯、那里有
1: 电瓶车，直接可以坐电瓶车
0: 。嗯、咱们这岁数逛一逛无伤大雅。对我觉得可能六十六十岁以上的人就不好逛这些地方。而且
1: 我刚才说的那古墓博物馆是完全免费的，嗯嗯是一个全。免费的博物馆可以无限在里边玩，我我们那会儿在里边玩了一整天，那里边特别有意思，就是什么神奇的东西都有，还介绍了整个中国丧葬史的文化，就是以及迁坟的时候，他把整个那一套出土的那些棺椁什么全都摆在那儿，都展览出来了。
0: 哎，那国外的墓，你比如像欧洲这种，他的墓葬里会有什么东
1: 西吗？欧洲不厚葬吧？他们好像没有这个厚葬的传统，顶多是棺材里放点纪念品，因为他们没有咱们中国，就是甭管是轮回啊，还是死后世界，还是成仙得道啊，他们想法就是死了直接就是上天堂了，要不就是下地狱了，反正就是看你这个人性怎么样，不会有这个在人间徘徊的这一块了，就是也没有在那边居住的概念。人认为天堂上啥都有，就放点花儿。对呀、啊，你说你。你你你去超市，你还带什么吃的呀？那什么都有，还不要钱，随便拿<笑>是吧？超市，<笑><笑>这天堂在你这儿形容超市，<笑>那我怎么形容呢？我想象不出来天堂什么样。行吧，行吧，反正是特别美好嘛，就是你想要什么有什么，就就不在乎这点东西了。不用反
0: ，不像咱们
1: 中国这思路是视死如是生这块。嗯你看，咱们是吧？给祖先烧房子、用人。哎，我跟你说吧，我这两年真的是烧 iPhone 十。好、啊，你顺便把充电器烧。啊、对,对对对对对。我记得那会梅艳芳死，还有人烧演唱会的舞台呢。我去，那怎么烧、啊？你说你让人歇会儿吧，下去还让人开演唱会。是，就是纸糊的巨大的香港红磡体育馆，呃、育馆做一个纸糊。对,对对对对，给他烧过去了。真有想象力啊！然后我当时看完，我震惊了。
0: 哦，之前王十九不是逛过捷克那人骨教堂吗？嗯，那算不算一种形式的墓葬？算吧，因为西藏也有这种人骨盖成
1: 的，但是很少，西藏只有一个这种头骨盖啊，对，就那个，对，基本上大部分都是天葬的时候要被吃的粉碎、嗯，就头骨也要砸碎，嗯、基本上不保留头骨。嗯哦，对了，我们这期又有一次抽奖，咱那胶带，哎呦，哎呦，忘了吗？胶带，嗯，好吧，抽奖吧。我们这期又是有一期抽奖的节目。哦，好、哦、好，做一个虚假的鼓掌。<笑>对，主要是因为我们上回在上海博物馆，嗯，看完那壁画展之后出来，买了两个特别好看的胶带，哎，是敦煌的花纹吧、嗯？到时候我们把这个奖品的照片也放到微博上。嗯然后大家可以转发关 注， 我们要抽出一名幸运听众还是 几？ 一共
0: 有几个胶 带？ 俩 呀， 都给一人还
1: 是都给俩人都给一 人， 这样显得高级。对 (笑) ， 因为我们这胶带虽然价格也不是特别贵 吧， 但是这东西。居然在淘宝已经买不到了，我在淘宝上搜了，已经断货了是吗？对，咱们这两个花纹已经断货了
0: ，因为我们之前买的
1: 时候，就是比这俩花纹还好看的花纹已经断货了。对对对，有一个
0: 九色鹿的花纹，我特别想买、啊，但是当时已经断货了。
1: 对，然后现在这俩我在淘宝上搜了也没有了。就是我们这属于是绝版胶带，绝版绝版绝版绝版对对对对，除非上海博物馆以后还出，嗯，这个也可以像故宫出的那些文创一样，就是大家进行自己的创作，嗯、在口红上缠上，嗯、还有什么在、嗯、现在他们还有人好像用那花纹是在手帐上进行一些、嗯、创作啊，对，到时候我们办一个抽奖，希望大家能
0: 够关注。我觉得这个,、嗯、得这个胶带主要还是用在手帐
1: 的多，我觉得这个胶带主要是因为好看吧，嗯。其实你可以缠在灯罩上
0: ，这样的话一开灯就可以看到一个透明的胶带。嗯，都可以看到一个透明胶带
1: ，透明胶带，好奇怪。就是希望大家能那多多转发，关注我们的微博。嗯，如果说不够一百转发，我们就黑幕，<笑><笑>看这好我就送谁
0: 。那<笑>我就自己抽一下吧，就给自己啊
1: 。<笑>不行，这是拿公款买的。哎、哦哦哦，这样怎么样？嗯。